0: Hay una leyenda, Juan, por si vos no sabías, que dice que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, lugar o circunstancias. Este hilo se puede estirar o contraer, pero nunca se puede romper. También Hilo Rojo es una película que hizo Pampita, que hizo la, que hizo la China Suárez,
1: oh, como Benjamín Vicuña, ahí fue el quilombo. Que se armó el quilombo con pampita. Ah, ahí fue la palta, todo eso. La, pero la Juan, banda.
0: esto es hablemos de pavadas. Justamente. No es hablemos de paltas.
1: No, no, no es hablemos de palta pero sí vamos a, hoy hablemos de ese, ¿se ¿sí puede decir? Hablemos de Scarlet. Hoy vamos a hablar de hilos
0: rojos. Hoy vamos a hablar de Scarlet Nexus. Gracias a la gente de Bandai Namco Latinoamérica que nos dieron un aquí para poder analizar el juego. Nos dimos el gustazo de meter un análisis, o vamos a hacer un análisis extenso sobre cuál fue nuestra experiencia con este juego, Juan, que para mí fue una de las sorpresas de, del año.
1: Sí, yo creo que totalmente, una sorpresa para los amantes del anime, eh, como vos, Ever, y bueno, bien lo probaste y, y te diste, le dedicaste tiempo a la historia, que es lo más importante, ¿no? Ya, ya arrancaste con un poco de lo que... De, de, de lo, que va, de lo que va el juego eh, De esto, de, ¿no? Del hilo rojo Que es algo, la verdad, que, 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 que Siempre en el cine Está en el cine, está en los cuentos, está en los libros Y bueno, y ahora lo traen En colación en un juego eh, Así que bueno, contar un, po un poco No, contar un poco mucho De la experiencia que fue Sí, sí eh, la, De jugar el, el Scarlet Nexus Primero contanos Ya dijiste, desde Bandai Namco eh, Dónde lo podemos encontrar eh, si lo podemos jugar en consolas y bueno
0: bueno Scarlet Nexus está en absolutamente todas las consolas, bueno menos en Switch pero se puede jugar en Play 4, en Play 5 en Xbox One, en Xbox Series S X y en PC está bueno, publicado obviamente por, por Bandai Namco, es un juego que toma esta leyenda, no que se conoce tanto, que se charla tanto, que se habla tanto que es la leyenda ¿no? de, de, del hilo rojo para contarnos una historia de ciencia ficción con muchísima inspiración o que toma muchísima inspiración de, de, de algunas, digamos este, de los últimos eventos del anime como es Attack on Titan, van a ver que se compara uh -huh. mucho con Attack on Titan, pero no va por el lado de Attack on Titan este, el juego, pero la realidad es que fue una verdadera sorpresa porque la verdad que, viste que estamos en un año un poco raro, estamos en un año, sí. en un año donde no hay mucha sorpresa la pandemia está pasando a factura y si bien tuvimos grandes juegos como tuvimos en su momento el look hero que lo contamos como una sorpresa tuvimos este, un Arita Boy que anduvo muy bien, tuvimos un Resident Evil Village que estuvo bien pero era más o menos dentro de lo que nos esperamos cambio con Scarlet Nexus cuando se anunció hace ya un par de años atrás en una presentación de Xbox a todos nos llamó un poco la atención porque nos hacía acordar a otro juego que había salido de Nintendo, el Astral Chain, por la estética anime, ¿no? Esa estética anime, ciencia ficción, pero la gente como que le tenía así como un poco de, de resquemor como, mmm, pero a ver cómo sale esto una franquicia nueva, una historia nueva esto medio como que ya lo vimos estamos en condiciones de decir que scarlet nexus es uno de los juegos del año sin lugar a dudas porque consigue un equilibrio en historia narrativa jugabilidad en la cantidad de horas que proporciona realmente la, 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 la experiencia fue muy 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 placentera con el juego se juega muy bien y seguramente vamos a tener un anime que venga de la mano con, con este juego. Estoy casi seguro que va a haber una continuación porque el lore que, que desarrolla el juego es amplísimo y está muy bien contado así que bueno muy muy buen sabor de boca desde ya les anticipo que es un recomendado después vamos a ir parándonos no en cada aspecto del juego pero en principio ya les digo seguramente va a estar nominado como juego de acción del año y sin duda que, que para todo el que le guste el estilo anime como vos decías desde un primer momento y le gustan los jrpg te diría que es un imprescindible
1: Buenísimo. Y bueno, vamos a arrancar, si te parece, desde el lado de eh, la, los gráficos, ¿no? Eh, ya, bueno, nos está diciendo que eh, tiene que ver con el anime, así que me imagino, va, eh, me imagino, ¿no? Porque lo vi todo, lo vi jugando y todo. Eh, la, la gráfica es justamente un anime. Eh, Vos cómo lo ves, cómo lo, lo sentís, te parece que, que podría haber estado mejor, te parece que fue acertado, te parece que, que por ahí puede llegar a tener algunos errores gráficamente. Eh, que se choca con la jugabilidad
0: el, el juego a ver, me gusta dividir la parte, de los aspectos gráficos en, en, vamos a dividirlo en dos partes, vamos a hablar por un lado del apartado Dale. artístico y vamos a hablar por otro lado del apartado gráfico específicamente sí. desde el apartado artístico el juego es tremendo porque la ciudad que te plantea estilo cyberpunk futurista, este, el diseño de los enemigos, el diseño de los personajes, Está muy hecho para que lo veas fachero, está muy bien pensado. Es un mundo que te entra realmente por los ojos, las combinaciones de trajes. Vos podés ir customizando a tu personaje con distintos trajes. Este, la, la estética que tiene es, es muy buena, es un anime hecho y derecho. Uh -huh. Mezcla un poco lo que podría ser Ghost in the Shell, por ejemplo. Tiene una onda media así con algunos toques de, de Akira. La verdad es que está muy, muy bueno el aspecto artístico, es, me parece que es intachable. Y en cuanto al aspecto gráfico, al rendimiento y eso, es un juego que anda súper fluido, súper fluido. En, en mi máquina anda, anduvo a 60 FPS, fijos prácticamente, si tuvo una caída fue en algún momento y no me acuerdo dónde, o sea, anda súper fluido, anda muy, muy bien el juego, obviamente a mayor máquina, mejor anda si tenés una Play 5, si tenés una Serie X, el juego lo vas a poder escalar a 4K, pero el juego anda muy fluido en, en todas las consolas, también tiene que ver esto con que a nivel gráfico, si bien en pantalla pasan un montonazo de cosas los escenarios son relativamente pasillos o sea, son mazmorras, sin mucho lugar uh -huh. para perderte este, donde vos te vas encontrando con enemigo y vas peleando, entonces por un lado, estéticamente está bárbaro, pero tampoco nos vamos a encontrar con un megamundo abierto o con muchos mundos abiertos, dos, dos ciudades. Los espacios que uno tiene para recorrer son relativamente chicos.
1: Sí, es como bien? que te van marcando dónde tenés que ir.
0: Es, es muy marcado a dónde tenés que ir y los escenarios se revisitan muchas veces. Entonces, ah. artísticamente el juego es intachable a nivel gráfico se ve muy muy bien no le va a sacar humo a la, a la play también no es un juego que apunte a eso pero para lo que quiere contar está sobrado está Luego se ve se ve súper bien así que en aspecto gráfico te diría que más que más, más que deficiente digamos está muy muy bueno
1: buenísimo entonces bueno por ese lado sabemos que nos vamos a encontrar un juego bien armado bien hecho y ahora lo que te iba a preguntar, que sé que tiene muchos aspectos positivos, pero hay algunos poquitos negativos, y en cuanto a la historia. La historia sé que es muy buena, bueno, justamente nos explicabas un poquito de qué iba, pero sé que también es muy larga, es decir, que tiene un aspecto de que llega a ser hasta una visual novel, ¿me entendés? Que tenés que estar ahí eh, con muchos diálogos y todo eso. Mucha gente lo vio muy pesado. Contanos tu experiencia desde... ¿Cómo la viste vos? ¿Cómo la viviste vos? ¿Se si te, si te hizo pesado en algún momento? ¿O realmente valió la pena todo ese tiempo?
0: El, el, el tema está, está muy buena la pregunta Porque el tema es también Cuando uno va a jugar este juego Entender qué tipo de juego es este Para también a partir de ahí Saber por qué es que la historia es como es O por qué es tan extenso y todo Este juego es un JRPG de acción ¿Ok? ¿Ok? Cualquier JRPG tenemos que saber que vamos a tener mucho diálogo y vamos a tener historias profundas, historias extensas y vamos a tener que leer mucho. Vamos a tener mucha interacción entre los personajes, vamos a tener muchos momentos en los que vamos a estar haciendo cosas que no necesariamente están ligados con el juego en sí, sino que en fortalecer esta relación entre los personajes. A simple vista, cuando uno ve el tráiler, ¿qué ve? Ve escenas de acción, ve escenas de combate. Pero no es un bayoneta, por decirte una cosa, sí. en el que prácticamente es combate, combate, acción, combate, acción, combate, acción, combate, acción. combate, que te está contando una historia, pero es acción, 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 cinemática, acción, acción. Acá vamos a tener los momentos de acción que van a ser muchísimos, jodidos, desafiantes, súper espectaculares, porque pasa de todo en la pantalla, y vamos a tener nuestros momentos de... Personajes interactuando entre sí, donde nos van a ir contando la historia a través de viñetas como si fuera, como vos bien lo dijiste, una visual novel. Con la diferencia de que vos en una visual novel, como la única mecánica es esa y tomar decisiones, vos vas viendo, acá es como que vos no vas a poder tomar no decisiones que. a partir de los textos. Los momentos en los que te sentás a leer, o sea, los momentos en donde interactúan los personajes, te vas a tener que sentar a leer y a ver qué es lo que dicen. Está matizado con distintas animaciones. En algunos casos vamos a ver solamente a nuestro personaje con un texto abajo. En otros momentos vamos a ver a nuestro personaje moviéndose. En otros casos vamos a ver a nuestro personaje haciendo como que habla. Va a cambiar según la importancia de la escena que nos están mostrando. Pero sí, vale la pena aclarar que el juego, la historia es extensa. ¿Por qué también es extensa? Porque tiene muchísimos Giros de guión. Vos la historia te pensás que va por un lado, a las dos o tres horas la historia parece que va por otro, a las 8 horas va por otro, a las 12 horas va por otro y a las 17 horas decís, ah, era de esto. Y ahí
1: es donde iba la comparación con Attack on Titan.
0: Claro, eso es un poco lo que se puede decir que tiene Attack on Titan. La realidad es que si vos te comprometes con la historia, lo que te cuentan está muy bien contado, está bueno... Pero peca un poco de eso, de, de, de excesiva palabrería. O está muy muy extendido porque además vos ponete a pensar que... Pero eso después cuando hablemos más del aspecto jugable te lo cuento. Que además de los diálogos que tienen que ver con el avance de la historia. Vamos a tener un abanico de posibilidades de interacción con nuestros compañeros. Y eso va a hacer que cada vez que vos te sentás a tomar un café con alguien. Tengas más diálogo y vas a tener muchísimo... Entonces, ¿se pueden esquipear los diálogos? Se pueden esquipear los diálogos. ¿Tiene sentido hacerlo? No tiene sentido hacerlo. En algunas historias te parecerán más interesantes, otras te parecerán menos interesantes. Pero digamos que ese podría ser, digamos, su principal punto flojo. El, el mucho texto,
1: por si lo Exacto, aguantará. está bien. Lo puedes tomar como punto flojo. De hecho, casi todos los lugares donde vi que había análisis lo, lo tomaron como punto flojo, pero a su vez ya sabes que te vas a encontrar con algo así, de hecho yo calculo que la idea del juego es esa es como que la acción está pero en el segundo plano lo importante es la historia y la interacción eh, con los personajes onda que vos estás mirando un anime
0: Es que es eso, es ver un anime, jugar Scarlett sí, sí, sí. es ver un anime Te podría decir que casi que es equivalente la cantidad de, de, de texto que hay con el, el estilo de combate o con, con el, la cantidad de combate que hay vos en el juego vas a tener tus momentos muy pasivos en los que solamente vas a ver a los personajes interactuando pero también vas a tener muchos momentos de Uy. acción y muchos momentos de jugabilidad y es un juego también donde se va a pasar mucho tiempo en el menú viendo, mejorando, mejorando dándole nuevas armas a tu equipo vamos a contar un poco cómo se juega Scarlet Nexus para que la gente lo pueda, lo, lo, lo pueda entender en Scarlet Nexus vos arrancas con la posibilidad de elegir dos historias distintas. Bien, vamos a tener dos protagonistas. Donde vos vas a poder elegir uno u otro. Y la historia que vos vas a ver. es la misma. Pero contada a través de la perspectiva de un personaje. o de otro. Y vos te vas a ir dando cuenta. A la medida que vos vas a jugando con un personaje. Cuando vos interactúas con ese otro, porque vos te lo vas a cruzar en el juego. Vos te vas a ir dando cuenta De que vos tenés una parte de la historia uh -huh. Y que el otro tiene la otra <risas> parte De la historia Entonces vos tenés tus motivaciones Para hacer las cosas que haces y el otro tiene sus propias motivaciones. Si vos te das cuenta que el otro está actuando con motivaciones que vos no conocés, en eso el juego es muy inteligente. A su vez, el juego, bueno, es una especie de hack and slash, ¿no? Con elementos de rol muchísimos. Es un juego de, de, de mucha acción, de mucho frenetismo, donde vamos a arrancar con unas armas bajas, con un determinado nivel, y a medida que nosotros vamos combatiendo con distintos enemigos, vamos leveleando, 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 nos van a ir dando unos puntos, esos puntos nosotros los podemos canjear por mejor armas, por ventajas. Que las podemos tener nosotros o se la podemos asignar a nuestro equipo. Porque, Juan, nosotros no vamos a jugar solos. Vamos a ir acompañados uh -huh. en todo momento de dos o tres personajes o hasta ocho personajes más. Entonces, cada uno de estos personajes, nosotros los vamos a poder no solamente equiparle distintas habilidades, sino que además utilizar sus poderes combinados con los con nuestros. Todos, sí. Porque, ¿de qué va a escarles Nexus? Scarlet Nexus es una historia de ciencia ficción donde supuestamente en un momento hubo un, empezó a haber una invasión de unos entes que le comen los cerebros a las personas. ¿Bien? Uh. Entonces se formó como una especie de guardia ¿no? y esta guardia son todos chicos que tienen superpoderes. Hacete la idea de que en la Tierra quedan solamente dos ciudades y en esas ciudades están habitadas por personas las cuales en su mayoría todas tienen algún tipo de superpoder. Telequinesis, la posibilidad de manipular la electricidad, la posibilidad de ser súper veloces. Bueno, en base a eso, esto digamos, este este cuerpo digamos, armado, esta guardia, lo que hace es entrenar a los que están, digamos, a los que tienen esas habilidades más pulidas. Y una vez que pasan a formar parte de esta guardia, consiguen a través de una red neural, si no si mal no recuerdo el nombre permiten de que vos y yo, por ejemplo, con distintos poderes, podamos combinarlos de moda, de que yo te pueda prestar mi poder a vos y vos a mí. Uh -huh. Entonces, nosotros vamos a jugar con un personaje que va a ir rodeado por otros y de acuerdo a cómo lo locura, combines voy a poder combinarlo. Obviamente, no lo voy a poder hacer todo el tiempo, sino que hay un cooldown, hay un momento en el que yo le combino mi poder con la invisibilidad de uno para acercarme a un enemigo que si voy de frente no lo puedo atacar. Yo voy a tener un lapso de tiempo que me va a durar ese poder uh -huh. y después voy a tener que esperar que se vuelva a cargar o usar un ítem que me permita recargar rápido digamos, ese cooldown para poder, poder volver a usarlo. Conforme pase el tiempo, yo voy a poder combinar uno, dos, tres poderes, todos al mismo tiempo, con la diferencia de algunos puntualmente que no voy a poder usar. Por ejemplo, en algún momento no voy a poder utilizar electricidad y fuego al mismo tiempo. Pero esto lo que da es una jugabilidad que te permite hacer un montón de cosas. Porque de golpe te encontrás un enemigo que tira agua y decís a este lo combino con la electricidad y después le hago tal cosa y después lo combino. Y puedes hacer unas burradas tremendas. El juego está bárbaro. Además todas las escenas ¿no? de interacción donde tus compañeros te prestan esos poderes se ven con una interfaz así de que aparece uno de los, de los personajes te te habla, te dice, hey, te presto el poder y vos decís, sí, voy, te parto todo. No, es tremendo, es tremendo. Te mete en papel, Pero bueno, eso,
1: eso es lo, lo bueno del, del juego.
0: Te remete, te remete. Y, y es súper frenético. Es muy inteligente a la, al momento de enseñarte cómo se utilizan los controles hasta el punto en el que estás apretando una cantidad de botones que ni vos sabes cómo lo haces tan rápido, pero porque está bien implementado. No hay botón, como decíamos en la preview que sacamos cuando salió la demo, sí. no hay botón del joystick que no uses, prácticamente. Y otra cosa que está muy muy buena, está, es muy inteligente, es si vos jugás con uno de los personajes, vos vas a tener a unos compañeros. Pero si vos jugás con otro de los personajes, vas a tener a otros compañeros, y es recién. En el final de la historia. Donde vos vas a poder tenerlos a todos. Pero ¿qué pasa? Durante todo el juego vos te quedás manija viste, diciendo. Bueno, ¿y cómo es jugar todo el juego con, con los otros? Entonces cuando uno termina la historia principal. Tiene la opción de volver a jugar la historia. Pero desde la visión del otro personaje. Sí. Que a su vez uno usa una espada. Con lo cual es un ataque mucho más melee. El otro usa un ataque un poco más a distancia. Podés utilizar a los otros compañeros también. Y además que tiene un endgame. El juego está lleno de misiones secundarias. O sea, vos podés seguir, digamos, después jugando y explotando todas estas habilidades. Por otro lado, también, como buen JRPG, tiene un árbol de habilidades. Este árbol de habilidades nos va a permitir a nosotros, a nuestro personaje puntualmente, desarrollar, muchas más habilidades de las que tenemos en el primer momento. Cómo tener un doble salto, esquiva en el salto, cómo poder combinar más golpes en el aire. Este, tiene una, una versatilidad y una capacidad, digamos, de, de, de opciones para el combate que, que son tremendas y que las vamos a tener que usar para poder sortear ciertos enemigos. Que lo hacen, para mí, ya te digo, un juego de acción, si te gusta el anime... Porque es muy anime. Si te gusta, para mí es un imprescindible.
1: Así que sí o sí. Eh, bueno, entonces justamente por lo que estás diciendo vos. Te tiene que gustar un poco el anime. Si no directamente, no lo pruebes. Porque no, no te va a, a gustar mucho. Ya de la parte gráfica. y Ni hablar de la historia y de cómo te, te presentan los personajes. Así que sí o sí. Si te, ya, si te gusta el, el anime y te convence la historia de todo como lo dijo Ever. No dudes en probarlo, porque la verdad que yo no tuve la posibilidad de jugarlo, pero sí de verlo me ha mostrado un montón de cosas y la verdad que se ve muy, muy interesante y, y muy bueno todo lo que, como lo comentaste. Y bueno, me queda la, el, el tema de la, del, bueno, un poco de la jugabilidad que ya lo contaste, pero desde los personajes. Eh, vos contás que eran dos, ¿no? Que, que vamos a poder elegir.
0: Los, los personajes principales son dos. La jugabilidad, o sea, en cuanto al control Es más o menos similar La única diferencia fuerte fuerte Es que uno ataca con una espada uh -huh. Y la otra ataca con los poderes este Con unos poderes, digamos, de telequinesis Acá. Porque cuál, cuál es la, la, la historieta Cada uno, digamos todos los personajes, digamos, de alguna forma, o los dos principales, dentro de los poderes que ellos tienen, tienen el poder de la telequinesis, de mover objetos con, con la mente. Bueno, en este caso, nosotros cuando atacamos, con un botón vamos a hacer el ataque común, el ataque de espada o el ataque de lanzar, en el caso... De, de la personaje de Akane, lo llama la, la chica, tira como una especie de cuchillas que le están, que están volando, uh -huh. pero a su vez nos va a dar la posibilidad de combinarlo con objetos que están en el escenario. Por ejemplo, me cruzo con un monstruo, le meto dos o tres golpes, con el gatillo tengo la posibilidad de hacer levitar a un auto pegarle con el auto al, al monstruo, acercarme y continuar el combo mientras yo le pego se me vuelve a cargar la posibilidad de volver a levantar otra cosa y puedo levantar a otra cosa y reboleársela, o por ahí hay objetos que te, te, te llevan más tiempo manipularlos con la telequinesis, pero que te permiten hacer golpes mucho más fuertes sobre los personajes y hacer otras combinaciones de botones por ejemplo, no tiene sentido acá después en el video lo vas a ver, pero yo vos que si te estoy viendo, te cuento. En un momento vos levantás una estatua, la estatua se parta al medio y vos con los dos analógicos los unís para el medio y le metés con las dos piedras no. de a los enemigos.
1: La sensación es de estar muy buena. Es
0: muy, muy frenético, o sea, es muy divertido. Sí, Eso sí, es sí, lo que sí, tiene sí. copado. Es muy divertido. Cuando estás ahí, te sentís que la estás rompiendo toda. ¿Cuál es el precio de, de esto? bueno, al ser tantos personajes en pantalla con tantos enemigos la cámara por ahí se vuelve media loca y quedás revendido quedás en una posición en la que vos por ahí quedás medio trabado entre una pared una columna ah. este, te cuesta salir porque si bien vos podés centrar un enemigo con los botones y apuntar decir, no, ahora quiero fajar a tal, lo quiero fajar a tal otro, hay momentos en los que no, pensás que mientras vos estás ahí y estás con tus compañeros, tus compañeros también se están agarrando a las piñas con todos los demás. Que eso también es otro aspecto que está bueno. Vos a cada uno de tus compañeros le podés dar distintas digamos asignaturas en combate. Entonces pones, ponele que uno ataque al mismo enemigo que está atacando vos, que otro a pelee hasta el límite, que otro se conserve porque además tus compañeros pueden de ser derrotados y los vas a tener que ir a revivir. Hay partes en las que yo no quiero contar mucho para no destrozar Obvio, la sí, historia sí, sí, sí. porque se dan enfrentamientos, pero hay momentos en los que vos vas a necesitar que algunos de tus compañeros con determinadas habilidades resistan más, entonces vos podés decir che, vos guardate, porque en este combate te necesito un poco más este, te, o te necesito para un combate que viene ahí va el rol,
1: es. un poco de decir cómo vos, eso es justamente decir cómo vos lo, lo va a afrontar
0: claro, y eso va a tener que ver con qué tipo de enemigos vos te estás este, enfrentando porque los enemigos tenés los que desaparecen los que se ocultan en la niebla los que tienen escudo todo el tiempo los que te ven de frente y no los podés atacar si no te vuelves invisible de todo, o sea, hay, hay una variedad bastante, bastante amplia y toda esa parte, como vos bien decís, tiene que ver con el roleo. Por eso vos también vas a tener la posibilidad de ir comprándole armas, porque a su vez cada uno de estos compañeros tiene su propio tipo de armas. Por ejemplo, que yo, la chica que tiene el poder, la habilidad del fuego, anda con una motosierra. Bueno, vos podés comprarle una motosierra distinta. O ponerle el chico que tiene el poder eléctrico, anda con unos, con unos bastones, como si fuera Nightwing. Bueno, unas porras. Bueno, vos vas a poder comprarle porra de nivel 2, nivel 3, nivel 4, etc. Para que él también haga más daño cuando, cuando pelea. Y a su vez la otra parte rolera que tiene es... El juego está dividido en capítulos. Bien como si fuera un anime. Entonces vos vas a tener una fase. Que va a ser la fase de exploración. La fase de andar por el mapa. La fase de enfrentarte contra los enemigos. todos Y después vas a tener una fase de descanso. Donde vas a ir a una especie de búnker. En ese búnker vos vas a poder ver las noticias. Enterarte un poco más de la historia. Enterarte del lore. De qué es lo que está pasando. Pero también lo que vas a poder hacer es interactuar con tus compañeros. Vas a ver que primero hay uno que es medio forro, otro que es más piola, uno que te oculta algo y no sabes que te oculta. Entonces, siempre vos ahí vas a tener la posibilidad de eh, tomarte, digamos, un momento para mejorar ese vínculo. Cuando vos mejorás ese vínculo, vos vas a ver que cambian las actitudes de ese personaje para con vos, pero además de que cambian, el personaje... O sea, eso te va a ir desbloqueando habilidades extra del personaje ah, para con vos. Muy bueno. Por ejemplo, vos en un momento... Eh, mejorás tal vínculo con tal personaje y ese personaje te va a proporcionar en determinado momento un campo de fuerza para cuando vos tengas un combate, si llegue a determinadas circunstancias, lo puedas utilizar. Entonces, a ver, vos podés mejorar el vínculo con todos pero si vos te interesa más ir por un lado del otro, bueno, vas a mejorar ese vínculo con uno. ¿Y ese vínculo cómo se mejora? Bueno, en parte haciendo las escenas de vínculo que tienen con ellos, en los que por ahí van a tomar un café y tienen una charla y vos te enterás un poco más del lore. De, de, de ellos, de cosas de la historia. O, por ejemplo, haciéndole regalos. Porque vos tenés una tienda donde vos podés comprar cosas, vos? o por ahí te podés comprar objetos, y vos le podés regalar cosas, y a medida que vos le vas regalando, también te va mejorando. ¿Qué manera.?
1: En, en el vínculo? No sé si original, porque lo mejor en otro lado está, yo no, nunca lo había escuchado. Y, y Interesante, ¿no? De que sea así el roleo, porque justamente vos sí o sí tenés que interactuar desde el vínculo. Para poder mm. desbloquear otra habilidad que te van a servir a la vez para seguir avanzando en el juego.
0: Claro, a ver, yo creo que igualmente lo podés hacer, supongo yo, sin hacerlo. Pero está bueno, está bueno hacer los vínculos porque, ¿sabés lo que pasa? Que cuando vos te metés en esas charlas, vos por ahí pensás que va a ser una boludez. Y por ahí te tiran cosas del lore del, del mundo que están buenas. Entonces, en esas charlas, eh, además te, la, te las plantean de un, de un modo bastante, digamos, moderno. Por ejemplo... Vos vas y charlas con uno. Y al toque te aparece. Es como que vos por la red esta neuronal que hay. Recibís como mensajitos de texto. Entonces vos te metés. Y tenés un mensaje de texto de uno. Entonces agarrás. Vos te pones a responder. Y te aparece todo el chat. Ahí sí, directamente. Sí, sí. Y por ahí hay veces que te dice. hey Mirá que si le respondes este mensaje. Se te va a iniciar una secuencia de vínculo. ¿La querés iniciar? Sí, no. Bueno, pero eso es en el momento de fase. Digamos, de espera. Hasta que en un momento vos... El, Tenés la opción de volver, digamos, a la fase siguiente, tu personaje descansa y al toque, digamos, arrancan las cinemáticas de nuevo y arranca toda la perolata para seguir, digamos, con la historia. Podés hacerlo, podés no hacerlo, te conviene hacerlo porque es un juego de rol, en algún momento va a tener que mejorar tus estadísticas porque se te va a volver muy cuesta sí, arriba, sí, sí, sino sí. porque los enemigos van a ir leveleando... Y en cuanto a um, la historia, te van contando distintas cosas. Recién, como yo te digo, en los últimos dos capítulos, creo que ya la historia ya ahí empieza a ser la misma para los dos personajes. Ah, Pero hasta antes de eso, cada uno te cuenta, te cuenta sus, sus propias cosas.
1: Y bueno, eso está, está piola eh, en el juego y justamente te da la gana de poder de elegir a los dos personajes, de jugar con uno y después con el otro. Eh, eso es la verdad que está. Que está peor en el juego Bueno, hablamos de los gráficos Hablamos de la jugabilidad Hablamos de, de los personajes, de la historia Ya creo que una, una bastante pan, Un pantallazo bastante amplio del juego Contanos ahora una conclusión Es decir, no te digo un puntaje Porque ya más o menos Lo habíamos dado ahí en la, en la review eh, Pero sí una conclusión final Y por lo visto Bueno, te, te gustó muchísimo el juego eh, como dándome una recomendación y, y la conclusión en general del juego, así, si te parece, lo, lo cerramos de, de, con monio al, al, a este gran juego que la verdad... Con un monio rojo. Un monio rojo con un no monio un hilo rojo, rojo pero mono, un monio
0: rojo. Un monio. <risas> eh, no, mira, a mí, como les decía la, la vez pasada, cuando lo había empezado a probar y todo, a mí Scarlet Nexus es un juego que me rasca en el lugar donde me pica. O sea, yo quería, o sea, yo veía todos estos juegos así estilo anime de los JRPG por turnos más tradicionales y yo digo, no loco, yo quiero uno así, pero quiero uno así de acción bueno, Scarlet Nexus es, es eso, es un juego de anime, un juego de acción es una buena historia, está bien contada se zarpan un poco con el texto, si sí, se zarparon lo podrían haber contado con menos texto lo podrían haber contado pero te premia, por qué porque todas las incógnitas que te abren te las cuentan eso es el único aspecto que yo le encuentro negativo. A nivel general... Es un juego que es muy... A ver, es muy fácil de recomendar. Si te gustan los juegos de acción... Y te gusta el anime... O sea, no tenés ni que pensar. pensarlo. O sea, tranquilamente podés estar jugando todo el año a Scarlet Nexus. Porque tiene una cantidad de contenido... Que está bárbaro. Tiene un lore que está buenísimo. De hecho, cada vez que salís del juego, Juan... Te ponen un ending como si fuera un anime. Cada vez que ponés el juego... Tenés el opening en anime, entonces eh, para mí es un recomendadísimo, si te gusta eso si tu onda va por las aventuras gráficas por contar algo de que nosotros charlamos <risa> habitualmente <risa> y no sé, no, no creo que sea tu juego, por más bueno que sea y no te lo puedo recomendar, porque esto es un juego de acción sí, sí, sí. es súper frenético vas a tener que hacer muchas combinaciones no, un juego para mí,
1: ponele, para mí no es gráficamente lo veo y me encanta pero bueno, por lo que contás, a lo mejor me termine a lo mejor aburriendo un poco. Eh, pero bueno, es como decís vos.
0: Es un juego que es muy entretenido, tiene mucha acción, tiene sus momentos de pausas. pero además, al ser un juego de rol, es un juego que tarda en arrancar. Es un juego que a las 8 horas te enteras más o menos de lo que está pasando. O sea, porque lo que nosotros vimos es la puntita del iceberg en trailers y eso. O hasta ahí vos decís, bueno, son unos pibitos peleando contra unos monstruos. Ok, sí. Después vas a enterarte qué es lo que pasa. Y lo que pasa está muy bueno. Pero te tiene que, que, que ir esa... Te onda. Me por ahí. Sí, sí, sí. Claro, y por ahí, qué sé yo. Que te guste, pero que te lleven 16 horas a enterarte de qué va la cosa. Y por ahí te, 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 te jode. Para mí, sin duda uno de los juegos del año. Pero sin duda. Bueno. O está. sea, yo no, o sea en, Eso es. en mi lotería de los juegos del año, o sea, este juego está... Tiene que estar. Eh, seguro, como juego de acción tiene que estar... Celebro que sea una franquicia nueva. Celebro que haya otro, por favor, así. Me voy a ver el anime cuando salga. Y, y lo recomiendo fuerte para la gente que le, le vaya a este estilo. Felicitaciones por Bandai Namco, que muchas veces saca viste juegos de, de franquicias de anime que ya conocemos. Sí, ¿no? Te saca sí, el de sí, Captain sí, Suasa sí. Te saca, qué sé yo, este el de One Punch o qué sé yo. Dragon Ball. <ríe> sí, ya. Claro, los de, los de licencias. Y esto fue algo nuevo. Sí. Y es algo. Que está muy, muy, muy bueno. O sea, es algo que, que realmente no, no encuentro otro juego similar. Por ahí, si alguno de los que nos está escuchando jugó Genshin Impact. Va por ahí. Eh, alguna cosa tiene. Me quedo, me quedo a nivel jugable con este. Scarlet Nexus. Toda la vida.
1: Zarpado. Bueno, ya se ve. Eh,
0: gráficamente,
1: la verdad que, bueno, si lo están viendo de la versión audiovisual de YouTube, vamos a estar pasando algunas partes de gameplay, algo, algo del juego, del trailer. La verdad que es impecable, porque se ve que es impecable. Vos, Ever, lo jugaste, no decís que en el reconto recomendable. Te bueno, algo para ir cerrando. En Steam, por ejemplo, está a 2.000 pesos el juego eh, sin impuestos acá en Argentina. ¿Vale la pena? según Bueno, con todo lo que vos contaste, Ever, de, de, de que obviamente tienen que gustar toda esa onda. ¿Vos lo pagarías a 2.000 pesos? Sí, yo te digo, sí. yo no tengo los dos mil pesos. Me gusta la onda. ¿Vos me lo,
0: me lo recomendás? Sí, 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 lo recomiendo porque el juego está está bien está bien terminado, está bien hecho. O sea, Argentina. ¿Qué pensamos nosotros cuando tenemos que comprar un juego? Loco, son dos sí, lucas. Sí, por es eso, un montón de guitarras. Okay? Bueno, listo. Me gusta pero tengo dudas. Es un juego que está pulido en la jugabilidad. Es un juego que está pulido en el aspecto gráfico y estético. Es un juego que tiene una historia súper interesante. Es un juego que tiene una cantidad ingente de horas. Capaz que hacerte las dos runs te puede llevar 35 horas. O sea, con los dos personajes. Es un juego que te, que te va a meter en la historia. Tranquilamente puedes estar medio año. Si no sos una persona que... Si, te todo el día tenés la posibilidad de jugar todos los días todo el día bueno te lo va a terminar más rápido pero me parece que en proporción a lo que te otorga el juego o sea como producto es un producto que está bien es un producto que está bien terminado me parece que recontra vale los dos mil pesos creo que en, en Xbox está tres mil pesos obviamente si te vas por el lado de PlayStation está en dólares sale una fortuna sí, sí. es un juego full price si se quiere si tu consola es, eh, si tu consola es la play y tenés dudas Dale para adelante, o sea, no te va, no te va a defraudar el juego. No, es, eh, y me, me quiero frenar en este concepto, saliendo de la cuestión de fanático, de, ta, 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 ta. es un buen producto, es un buen juego, está bien hecho, no te vas a quedar con, con ganas de, de cosas. Posiblemente todo lo que vos te quedes con ganas en una continuación va a estar te este, venga. Ojalá así que, pero, pero ya de por sí el juego este, cumplió con creces Buenísimo.
1: bueno, a ver, si te parece cerramos este gran análisis de Scarlet Nexus volvemos a agradecer a la gente de Bandai Namco por eh, confiar en nosotros en hacer este análisis eh, y bueno, eh, lo, lo vamos cerrando eh, le, le agradecemos a ustedes también por llegar hasta acá y escucharnos, como siempre y síganos en nuestras redes, arroba hablemos de pavadas, si todavía no nos siguen en, en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Twitch, que ya venimos a ver, te digo, alrededor de más de 100 eh, seguidores, perdón, ya tenemos varios suscriptores, eh, eso la verdad que, que me pone muy contento porque le estamos metiendo martes. Random a las 7 de la tarde Y sábado 10 y media Sábado de Superaventuras Donde jugamos aventuras gráficas Obviamente Lo que me gusta a mí Y estamos ahí con el grande Sergio Que está comentando eh, Siempre ahí las aventuras gráficas en este, en este momento estamos con el Monkey Island A lo mejor cuando ya salga este capítulo Ya lo habremos terminado Pero no importa Si les gusta la aventura gráfica Los invitamos a que se suben eh, Los sábados a las 10 y media de la mañana
0: muy bien, sí, sí, sí. Y los martes random, como dijo Juan, son random. Hay que meterse ahí y ver qué hay ese día, ¿viste? Esto cualquier. Es como cuando vas a. O sea, esto como que va a entrar. ¿Y cuál es el menú del día, jefe? Y hoy el menú del día, el otro día el menú del día fue Fasmophobia... Sí, sí, sí. Fam... Eh, hubo un día que fue Metal Slug... O sea, hay que fijarse cuál es el menú del día. Y por ahí tiene hasta la posibilidad de elegir el menú. Ahí Exactamente. en Exactamente. Por ahí medio como que se sortea, che. ¿qué a veces en vivo y a veces que... también
1: estoy hablando de, de, no sé, de los trailers que hubo en la semana de películas decir, eh, charlando un poco con la gente. Lo que venga justamente Marte Random es lo más relajado posible. Y ya los sábados es siempre Tratamos de empezar el juego y terminarlo eh, Entonces Así dure es. 4, 5, 6, 7 sábados Dura lo que dura eh, Y lo, lo vamos terminando A todas las aventuras gráficas y, y bueno y vamos a darle para adelante con, lo, con todo lo que venga Porque tampoco, no es que solamente Jugamos aventuras gráficas clásicas Sino también modernas Hemos jugado eh, Algunas cosas bizarras hemos jugado también Así que <risa> es lo que venga Pero tiene que ser aventuras gráficas, eso sí
0: bueno, a ver. Esa, ese es el código. Y una cosita sí, más para un chico más, Acuérdense, los domingos, todos los domingos en vivo, okay. entrevistas en YouTube. Estamos saliendo. Este, salieron unas entrevistas bastante copadas estos últimos domingos. Si no las fueron a ver, los invitamos a que la vayan a ver. Y los invitamos a que todos los domingos estén atentos ahí a nuestro YouTube, porque ahí salimos y hablamos con gente súper interesante. Ese fue el último. Es verdad, me había olvidado. Muy importante
1: lo de YouTube. Es verdad, Te si no nos... Sí.
0: Vos llevas solamente gente para tu chiringuito. La verdad. La verdad,
1: el YouTube es muy importante porque de hecho ahí subimos también el podcast. Eh, así que si nos están escuchando en Spotify, y, bueno, nos están escuchando y dice, bueno, vamos a YouTube también, no, eh, no solamente está el podcast, sino también están, están en estas entrevistas que están muy buenas. La verdad que lo que da del año, eh, venimos metiendo entrevistas con desarrolladores, desarrolladoras de videojuegos, eh, de, hasta internacional. Es <risa> hablamos con gente de España. Eh, tenemos, hablamos con, bueno, hace muy poco con gente ahí de la Magic Metting de, de Harry Potter bueno, Interesantísimo todo, la verdad, gente muy copada con, eh, Como también con Jonah de de Funconauta que le, le mandamos un saludo Bueno, no sé, no, no quiero empezar a nombrar porque es interminable mucha gente que, que estuvimos entrevistando y Que fue muy copada con nosotros, pero bueno, si nos están escuchando también le agradecemos a todos y a todas
0: Así es, señores. Así que bueno, con este mensaje de Juan nos vamos a despedir por este episodio de esta semana. Les mandamos un beso, un abrazo, un saludo enorme. Este, y bueno nada. Ojo con los hilos rojos. Tengan cuidado con las paltas y las mancas.
1: Chao, webe.
0: Nos vemos. Chao.